0: A veces pienso que nosotros los cristianos nos pareciera que hay otras cosas más grandes y más poderosas que nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos de pruebas Y parece ser que algo nos está afectando. Cuando una noticia sale en los periódicos, se sabe más por lo que los cristianos ponen en las redes sociales que por cualquier otro medio. Y parece que le damos más importancia a esto. El viceministro de Educación. Dijo que era ateo, que Dios no existía, que los pastores engañan a gente incauta Y que la gente no debía ir ya a las iglesias Y parece que las declaraciones de cualquier película de los palotes que anda por ahí Tiene más sentido que lo que la Biblia dice que lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, cuando Jesús, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra, hallará fe. La fe está siendo probada hoy. Y algunas veces me pregunto, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Con respecto a todo esto, las agendas o como la agenda globalista, la agenda de Sao Paulo, se ha encontrado con algo muy sistemático para poder las ideologías, han cambiado la semántica de las palabras, han hecho muchas cosas, pero se han topado con un obstáculo bastante fuerte y bastante grande que está impidiendo que los países latinoamericanos, por ejemplo, se desarrolle más plenamente estas ideologías que son ideologías imperialistas, porque son ideologías que están imponiendo por gobiernos europeos, americanos a países como el nuestro. Porque si no aceptamos estas ideologías Pues no nos prestan, no nos compran No hacen nada para desarrollar Y la necesidad que tenemos Aunque la minoría Acepte estas cosas Y la mayoría las rechace Están queriendo imponer estas agendas Y la verdad que El obstáculo que ellos se han topado es con la iglesia cristiana evangélica. Al fin y al cabo, iglesias tradicionales que tienen un gobierno vertical, pues les es fácil manejarlo, porque manejan desde muy arriba todo argumento que la gente de abajo tiene que, aunque no le guste, tiene que obedecer. Pero las iglesias evangélicas que no tienen una estructura así. Entonces. ¿Qué pretenden hacer para todo esto? Lo que pretenden hacer es. Desestabilizarla. Y la forma como ellos han pensado hacerlo. Y eso está en la declaración de San Pablo. Es filtrando. Personas. De la Biblia Iglesia o argumentos. Para que. Metan controversia y así desestabilizar, poder en duda y atacar la fe. Por ejemplo, un doctor en teología y una editorial de las más reconocidas y de las más serias que hay en el campo evangélico, editó un libro de este señor, de este doctor, que tiene un título muy subjetivo de desarrollo cristiano, pero que está queriendo imponer ideología de género a tal grado que, por ejemplo, dice que el discípulo amado de Jesús era en realidad su amante, porque Jesús era gay. Se pueden imaginar tales aberraciones como esta. O, por ejemplo, está diciendo de que el siervo del centurión en realidad no era su siervo, sino que su amante. Y cuando Jesús sana al siervo del centurión, ahí él estaba oficializando el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ni siquiera teológicamente, ni histórica, ni científicamente puede ser algo que sea verdad. Pero si se está infiltrando todo esto, ya salió la Biblia inclusiva. Que es una Biblia para los gays y todas estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Estamos asustados. Las personas están en dudas. Cuando debía ser lo contrario cuando la iglesia debe reafirmar su fe, saber que estos tiempos no han sido nada más estos tiempos, sino que a través de la historia han habido tiempos difíciles para la iglesia, de persecuciones terribles, cuando Jesús vino al mundo. Había persecución, había caos, un imperio que suyugaba a otros, a otros pueblos, la pena de muerte que se aplicaba a inocentes. Jesús fue víctima de la pena de muerte en aquel tiempo, que era la cruz. Pero Jesús miraba la oportunidad que había para hablarles a las prostitutas, a los corruptos. Y que hayan gays, que haya personas así, no lo debía afectar a nosotros lo que nosotros debemos de saber es que tenemos un Cristo que puede cambiar el corazón del hombre y que podemos hablar del Evangelio de Jesucristo, que es el único Evangelio transformador que hay. Pero la verdad es que hoy siempre la batalla de la vida cristiana no ha sido solo creer, sino que seguir creyendo. Es así como nosotros empezamos a llegar a ser fuertes en la fe. Y eso es lo que realmente queremos. Que nosotros podamos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Y esto es vital, mis amados hermanos, si queremos vivir según la voluntad de Dios. Y el escritor de Hebreos resume en un pasaje esto que estoy diciendo ahora mismo y quiero invitarles que vayamos en, en nuestras Biblias a Hebreos capítulo 10 y vamos a ver del versículo 35 al versículo 39 39 Dije Dije Hebreos capítulo 10 No perdáis pues Vuestra confianza O sea No perdáis vuestra fe Que tiene grande galardón Porque os es necesaria La paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad de Dios O tengáis que La promesa porque aún un poquito, y al que ha de venir, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por su fe. Y si retrocediere, no agradará mi alba. Y ahora dígalo conmigo. Pero nosotros, diga, pero nosotros, dígalo fuerte, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Diga, pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dan un aplauso? Y dice Gloria a Dios. Bueno, en otras palabras, lo que aquí está diciendo es que no seamos como los israelitas Que creyeron por un tiempo y luego se apartaron Y ve a sí. ver que lo que condenó a los israelitas, los que lo condenó a no entrar en la tierra prometida no fueron los pecados de idolatría que ofendieron mucho a Dios y por lo cual Dios se enojó. Tampoco fueron por las inmoralidades que practicaron y había dentro del pueblo de Dios. No fueron estos los motivos. El motivo, porque aquellos hombres que Dios sacó con su mano portentosa de Egipto, que abrió el mar, para que ellos pasaran en seco Y después les prometió la tierra prometida Y aunque estuvieron 40 años en el desierto Donde Dios les proveyó de comida y de todo No pudieron entrar en la tierra prometida Fue por alguna circunstancia Y esta circunstancia fue la incredulidad Su incredulidad a pesar que Dios les había prometido dar la tierra a los hombres y mujeres que habían sido liberados de Egipto, nunca llegaron a poner un pie en ella por causa de su falta de fe. Algunas veces pensamos y decimos, ¡Wow! ¡Qué pueblo más duro! ¡Qué pueblo más terrible! No creerle a Dios. Y hablamos de ellos, pero en la actualidad también parece que tendemos o, 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 o tendemos a restar la importancia a la incredulidad. Y esto nos está invadiendo en el país, nos estamos volviendo incrédulos, estamos dudando de Dios. Estamos diciendo por qué Dios permite estos gobiernos o estas cosas. Al fin y al cabo, la señora presidenta Xiomara Castro fue electa por la voluntad del pueblo. Legalmente electa. Y está ahí. Pero que esté ahí no es el asunto. Porque las decisiones humanas así como el pueblo de Israel pidió a Saúl algunas veces lo que ha pasado con nosotros es nuestra falta de fe y cuando las cosas vienen y todo eso pensamos que lo que van a ver los cambios o cualquier cosa va a afectar más y no nos hemos dado cuenta que no hay Dios más grande que es nuestro Dios. Y lo cantamos, pero no lo creemos. Porque hemos tomado la incredulidad como algo sin mucha importancia. Decimos, por ejemplo, a la señora López le cuesta creer que Dios puede ayudarla. Pero Dios no lo ve así. Él lo llama. Volver atrás Volver atrás Y los hace saber que esto no es de su agrado Que a Dios no le agrada esto En efecto rechazar las promesas que Él los ha hecho Es más destructivo que cualquier pecado sensacionalista Que usted pueda oír No estamos creyendo en Dios no estamos creyendo en lo que Él ha prometido. Es más, esta incredulidad la Biblia lo llama como corazón pecaminoso, incrédulo. Al que se aparte el Dios vivo. Vamos a Hebreos 3.12 mejor para que lo vea Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mire lo que la Biblia dice ahí. Mirad, hermanos. Wow Presten atención a esto Hebreos capítulo 3 Versículo 12 Mirad hermanos Que no haya En ninguno de vosotros ¿Qué dice Corazón malo Corazón Malo Ahí la palabra malo También quiere decir perverso de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuánta gente no quiere venir a la iglesia hoy? ¿Cuánta iglesia? ¿Cuánta gente está lleno de dudas? Y esa incredulidad Dios la está llamando que es de un corazón perverso y malo. Malo Usted no le puede creer a cualquiera Pero a Dios sí tiene que creerle Mi hermano A Dios se le respeta Él no es hombre para que mienta El hijo de hombre para que se arrepienta Si Dios lo dice Es porque así es Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy Usted no puede creer Usted no puede creer Ah qué palabras más alegres y espantosas estas pero es así ahora vemos por qué la gran meta de Satanás es destruir nuestra fe por qué se quiere infiltrar pensamientos para destruir la fe no hay ningún otro argumento cuando la fe se empieza a destruir las promesas de Dios se vuelven inútiles la tierra prometida, lo que Dios promete, no se va a cumplir. Y Él sabe muy bien que los justos viven por su fe. Así que apunta a cortar la cuerda de salvamento que nos une a Dios. Mis hermanos, la fe es como una mano que se extiende hacia arriba para recibir lo que Dios ha prometido libremente. Pero si Satanás logra bajar esa mano, esas promesas que Dios ha dado se van a quedar allá sin que nosotros las podamos recibir. Y esa es la tarea de Satanás. Querer hacer que nosotros no recibamos lo que Dios nos quiere dar. Todo lo que Dios tiene pensado darnos se va a quedar allí en el cielo. Mire esto que la fe no solo es conocimiento La fe ni siquiera solo es creer Porque aún el diablo cree y tiembla El diablo conoce Muchas veces muchas personas suponen Yo digo algo y en mi mente tengo que afirmarlo como verdad Y algunas veces repiten como logros ciertas porciones Pero eso no ayuda están equivocados Aún el diablo Conoce muchos pasajes bíblicos Sin embargo sigue siendo Satanás nuestro adversario La fe, la fe verdadera Se produce Cuando nuestro corazón Se acerca a Dios Cuando yo no solo recibo Esa palabra en mi mente Sino que la llevo a mi corazón Y la profundizo Y esa palabra produce Algo en mi ser Allí por su propio poder divino, la palabra empieza a obrar con un poder sobrenatural. Ahí la palabra de Dios empieza a tener vida. Ahí la palabra de Dios empieza a obrar y la podemos sentir. Y al momento que este tipo de fe en el corazón también empieza a enfriarse, Perdemos nuestra capacidad para recibir de Dios. Y eso es lo que pasa. ¿Cómo estamos hoy? Fríos. O medios tibios. La tibieza espiritual aún le da asco a Dios por cuanto eres frío ni caliente, tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que, mis hermanos, la enfermedad crónica que nos aflige no es la falta de obras, de esfuerzo, es una falta de fe verdadera. Y esto es verdad. Y muchas veces parece que Queremos tratar con los síntomas y no con la causa. Y empezamos a tener comportamientos externos. Venimos a la iglesia, leemos, Pero ¿cómo estamos internamente? ¿Cómo estamos ahí? Llenos de estrés lleno de angustia, de miedo, hay gigantes, ciudades amuralladas y no creemos en la promesa de Dios, no estamos creyendo, de modo que la carrera que estamos corriendo tiene que ser la carrera de la fe, las personas que se pierden por el camino. ¿Sabe cuáles son? Las que han dejado de confiar en el Dios invisible. Esas son las que usted no ve. Esas son las que no están acá. Esas son las que. Están muertos de miedo. Ninguno de nosotros desea volver atrás. Amén. Déjeme darle una razón, un principio cómo vivir en un ambiente de fe sin volver atrás y aquí comienza mi enseñanza en este día déjeme darle un principio nada más si usted quiere vivir una vida de fe y no volver atrás lo que tiene que hacer es aferrarse a las promesas de la palabra de Dios. Agárrese de ellas. Camine con ellas. No se aparte de ellas. Viva con ellas. Cuando usted sigue las promesas de Dios. Al correr esta carrera usted va a recordar un principio muy importante y es la singularidad que Dios le ha dado a la fe porque la gracia de Dios fluye por, las, por los canales de la promesa los canales de la promesa, lo que Él los ha prometido lo que Él nos prometió y que conquistó para nosotros era cruz del Calvario. Ahora, tenemos los mandamientos y los mandamientos los hemos de cumplir, pero con esfuerzo humano. Y parece que esto no nos ayuda en nada, porque el esfuerzo humano no sirve. No sirve, parece que todo lo que nosotros sobramos es como trapo de inmundicia, es como que no tiene valor Los mandamientos de Dios demuestran el carácter santo de Dios y también demuestra lo pecador que somos nosotros Eso es lo que hace, no es que no tiene importancia, sino que los mandamientos dicen Dios es un Dios santo y nosotros tenemos esa naturaleza tan pecaminosa que no podemos hacer las cosas santas como Dios las dejó establecido. Pero las promesas de Dios nos dan ese carácter para que nosotros podamos obedecer. Porque no se basa en lo que nosotros hacemos, sino que se basa en en lo que Cristo hizo por nosotros Y lo que prometió ¿Cuántos cristianos Hoy en día están librando La batalla Que libraba Pablo Por ejemplo cuando en Romanos 7 15 Romano decía estas palabras Romanos capítulo 7 Versículo 15 Y póngase usted ahí Y Pablo decía porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne... No mora el bien Porque el querer El bien Está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago El bien que quiero Sino que el mal que no quiero Eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino que el pecado Que mora en mí Pablo decía soy un miserable porque el bien que quiero hacer no hago por mucho que me esfuerce en cumplir los mandamientos de Dios no puedo no puedo en mi carne no lo puedo hacer cuando Jesús iba a la cruz del Calvario Él dijo unas palabras le dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hace. Y es verdad Que la gente sabía lo que estaba haciendo Sabía que lo estaba escupiendo Sabía que le daban de bofetadas Sabía que se burlaban de él Sabían que lo laceraban Que lo lastimaban Pero el Señor Jesús dice No es por ellos Sino que Satanás está obrando el que hace estas cosas es el pecado, el mal, Satanás. O sea, no es que no sepamos qué es lo correcto. O no que deseamos vivir de esa manera. Nuestro problema radica en la fortaleza espiritual para obedecer. Para ser la voluntad perfecta de Dios. Y los mandamientos de Dios no pueden impartir eso, a decir verdad. Los mandamientos de Dios, lo que hablan es, harás esto, no harás aquello. Pero esto no atrae la ayuda de Dios. Ahora bien, esto se logra por sus valiosas promesas. Porque las promesas de Dios están llenas de gracia. O sea, son regalos de Dios, son las cosas que Dios tiene ahí en el cielo. Para nosotros. Mire estas. Mire estas promesas. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Casi todos sabemos esto, esto, estos versículos. Esta es una promesa. ¿Qué dice Romanos 8.1. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley. Del pecado y de la muerte. O sea que el imperio y la rey. Ya no tiene. Ya no tiene fuerza. Ya no tiene autoridad sobre mí. Dios me ha librado. Porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne. Dios. Dios enviando a su Hijo y en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Wow! Ahora nosotros no es por la capacidad nuestra que tenemos para obedecer, porque no lo hacemos. Porque el bien que quiero hacer, no lo hago. Porque la carne es débil. Pero ahora en Cristo Jesús <ríe> somos justificados. Y la Biblia dice todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Ahora mire lo que dice Primera Juan 1.9. Todos lo conocemos este versículo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto dice gloria a Dios por esto? Dios no vino a restrearte tus errores en la cara Dios no vino a, a restregarte Esos pecados pasados que te avergüenzan Él vino a salvarte, Él vino a limpiarte Él vino a hacer de ti una nueva criatura Romanos capítulo 4 Versículos 4 y 5 Dice la palabra de Dios Pero al que obra No se le cuenta el salario como gracia o sea, si yo trabajo y alguien me paga, es que yo estoy recibiendo algo por lo que yo hice. sino como deuda, Mas el que no obra, o sea, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada. Por justicia El que no obra O sea Yo recibo algo No por lo que hice Sino por lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Él nos pasa su justicia Y la palabra justicia Justificación Es Que nuestro trabajo Nuestro pecado Ha sido llevado Ha sido cargado a La cuenta de Cristo Dios lo declara inocentes Dios lo declara Como que si nosotros nunca hubiésemos pecado Porque Él Llevó nuestros pecados Él pagó la deuda Él pagó el salario Él pagó el precio Él trabajó por mí Para que yo recibiera la recompensa Gratuitamente Gloria a Dios Y esta es una bendición estas son las promesas benditas de Dios, que cuando se confía en ella, estas son las que liberan su gracia sobrenatural, ella a través de nosotros. Y esto es verdad. Mire hermano, si hay un hombre que falló, porque fallamos como hombre, o sea, somos, a ver, ¿qué hombre aquí es perfecto? Levante la mano, le va a poner más fácil. ¿Quién nunca de ustedes ha mentido? Más fácil ¿Quién de ustedes nunca han robado Ni siquiera un cinco a su mamá? Levante la mano No sé, creo que me voy a guardar la, Me voy a guardar la, la cartera en otro lado Porque aquí estoy un montón de, un montón de ladrones Fallamos fallamos pero Pedro el vetepatas, el que fallaba mire lo que Pedro dice segunda Pedro 1.4 segunda Pedro 1.4 dice aquí Pedro por medio de las cuales y aquí está hablando Dios que Dios por medio de las cuales Dios nos ha dado, o sea, nos ha entregado preciosas y grandísimas promesas. Imagínense, por medio de Dios nos ha entregado grandísimas promesas para que por ellas llegaseis, o sea, nosotros llegaseis, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es una naturaleza santa. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa naturaleza del mundo, esa noticia, todas estas cosas hermano. No van con hijo de Dios. Y son estas las promesas que acercan el corazón a Dios por la fe. Cuando empezamos a creerlas, y en efecto el gran mandamiento que nos da el nuevo pacto es creer. Cree en el Señor Jesucristo, cree en sus promesas, creo en Él, yo creo en Jesús. Creo que más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Creo que Cristo guarda mi vida, creo que Él está conmigo a cada minuto de mi vida porque Él ha prometido estar conmigo. Esas son las promesas. Y si nos alimentamos de las promesas de la palabra nuestra fe se fortalece, no nos será posible seguir adelante y perseverar sin vivir de la palabra, mis hermanos. Sin comer la palabra, sin vivir de la fe Tenemos que entender que está llena de promesas Pero tenemos que conocer las promesas ¿Dónde están? ¿Por qué están? ¿Y para qué están? El problema que tenemos hoy Es que hay adorexia espiritual Hay falta de apetito por la palabra No comemos La palabra de Dios Y déjeme decirle que nunca ha habido un hombre o una mujer grande en fe, que no fuera un hombre o una mujer de la palabra. Lutero, Wesley, Finney, Spurgeon, Moody, Billy Graham, Adrian Rogers, Gregorio Romero, qué sé yo. Pero los hombres de fe y las mujeres de fe pobres de la palabra que vivían en ella que meditaban en ella y por, el, y por el poder divino de la palabra operaban sus corazones y se fortalecían en su fe esto era así ahora por supuesto que las palabras que están en las páginas no tendrán éxito si solo las tenemos ahí los israelitas que salieron de Egipto se quedaron cortos referente a la promesa de Dios de poseer la tierra nueva por ese motivo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 ahora el versículo 1 hablando de ellos. Y es interesante porque cuando habla de ellos nos está amolestando a nosotros y nos dice temamos Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por ser incrédulos por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La que la oyeron. Escucharon con claridad lo que Dios había prometido. Pero su corazón no lo recibió. Por su falta de fe. Qué triste. Qué triste. Y en la actualidad. Usted puede darse la vida aún como teólogo y aún así no tener una afectiva. Y lo digo porque tenía un amigo que yo quería mucho. Se preparó en varios seminarios, sacó un doctorado, un tipo muy brillante, lo admiraba. Empezó a tener conflictos en su hogar. Y empecé a ir a su casa para hablar con su esposa, con él Y había líos terribles Y un día le dije Te invito a que vayamos a un culto de oración A tal lugar Y me dijo Daniel Te voy a decir algo, me dice Yo ya no creo en Dios Maestro de seminario, doctor en teología, sabía la palabra como nadie, la tenía en la mente, pero no en el corazón. Murió en esta pandemia de COVID y Dios le dio una oportunidad a él, lo vi unos días antes, unos meses antes, y él de una manera sencilla se acercó a Dios Ya no con el conocimiento de un maestro de teología Sino con alguien que quería tener esa palabra en su corazón Y que me alegré de verlo, un hombre entregado a Cristo Con convicciones profundas De saber el poder sobrenatural de Dios obra de la vida de una persona Qué lindo todo esto Todo esto mis hermanos, nosotros los cristianos de verdad. Y no sé si decir esto, pero lo quiero decir. Yo lo sabo, mis hermanos, de veras que lo sabo. De veras que siento algo aquí. Pero es que algunas veces podemos quedarnos sentados en la silla, escuchando la palabra que se aplica cada domingo. Incluso podemos tener eh, una vida devocional durante la semana sin dejar atrás la hipocresía, la depresión y la incredulidad que se ha difundido tanto. En este país Y eso es lo que está pasando Venimos Hacemos Todo el ritual evangélico Pero nuestro corazón está lejos de Dios Lejos de Dios Es posible que conozcamos la palabra de Dios En un sentido Pero Está encontrando la palabra de Dios Un ambiente de fe Algo ahí Está verdaderamente la palabra de Dios Haciendo algo en el corazón Dicho que Él dice, cara vemos, corazones lo conocemos. Por otra parte, tengo la convicción absoluta de que la razón principal por la que los cristianos no oran es porque no entienden la colección que hay o que existe entre la oración y las promesas de Dios. Estamos intentando orar porque, entre comillas, se supone que es lo que debo de hacer. Pero ¿dónde está esa fe viva? Ese creer, esa oración, con pasión, Esa oración que está creyendo. O nada más es un dogma, o nada más es una costumbre, una oración hueca. Porque lo tenemos que hacer, pero ¿dónde está esa pasión de creer? No es posible mantener una vida de oración significativa con ese enfoque de hacer lo que se debe hacer. Más bien, hermanos, es necesario que haya fe en Dios. Confianza en Dios, que verdaderamente nosotros apropiemos de la promesa y que digamos, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo que si tú lo dices, lo vas a hacer. Muchas veces viene la gente y me pregunta y me dice, Pastor. Estoy deprimido Tengo este problema Tengo miedo Tengo angustia Tengo esto ¿Y sabe lo que recomiendo? Le dijo hermano Tenemos un culto de oración A las 5 y 30 de la mañana En el auditorio ¿Por qué no va? También hay hermanas Hermanos Que tienen grupos de oración ¿Por qué no va a orar con ellos? Y más de alguno había dicho pastor ¿Y usted cree que con lo que con lo que yo estoy me dan ganas de orar Y yo le digo no No le estoy pidiendo que vaya a orar Le estoy pidiendo que vaya a sus lugares Porque ahí El Espíritu Ahí lo haga administrar Y ahí el Espíritu Va a empezar a actuar en usted Le he pedido a los pastores de oración Que acorten un poquito los cantos Que acorten un poquito los mensajes Y que ministren más a la gente Que oren con ellos Y hoy hay tanta necesidad Para que la gente tenga esa fe verdadera Esa fe que tenga convicción Y cuando surge la verdadera fe en Dios, aparece una certeza, hermanos. Que si llamamos, Él lo responderá. Que si pedimos, recibiremos. Que cuando golpeamos la puerta se abrirá. Y pronto empezamos a descubrir que vamos a estar en la presencia de Dios más y más tiempo. Que estaremos buscándola para que hijos rebeldes sean salvos, para que nuestros cultos eh, 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 tengan eh, un, un mejor sentir del Espíritu Santo, para que seamos, para que sean liberados los dolores espirituales y el poder que necesitamos empiece a obrar nuestras vidas. Ojalá que cada grupo de matrimonios, cada grupo de cristiano cristianos tengan ese momento de agarrar una promesa de Dios y hacerla real y orar y creer que Dios lo puede hacer. La fe se va nutriendo de forma especial cuando sencillamente adoramos al Señor Oh, ay Dios tan grande Como tú, aleluya ¿Sabe Como mi fe salta No lo hay No lo hay Mis hermanos las promesas de las escrituras Cobran maravillosa vida Cuando el Espíritu Santo Las aplica a mi corazón Toda la palabra de Dios es un rema es la palabra revelada por el Espíritu Santo O un logos Un logos Pero un reba es una palabra específica Y el Espíritu Santo toma esa promesa Y la hace viva en mí La hace viva en mí La hace viva en mí yo puedo entender que esa promesa es para mí La agarro, la, la me propio, La creo en mi corazón, bien profundo En mi corazón Y creo que Dios va a ser ¿Y cuál es la dificultad Que ahora enfrenta en su vida? ¿Y que no ha podido vencer? Me pregunto ¿Qué espera Dios lograr en su vida? En su hogar En su trabajo En su servicio por Él ¿Por qué usted y yo no nos enfrentamos a nuestra necesidad en el nombre de Jesús y acudimos a Él por fe? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos algo y decimos en el nombre de Jesús lo voy a hacer? ¿Por qué no desafiamos la fe? No seamos vacilantes ni seguros para confiar en Él, sino como dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de qué, de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, Fiel es el que lo prometió, aleluya. Y Dios no será diferente mañana de lo que es hoy, porque Él es fiel. Su amor por nosotros permanece igual. Su poder para suplir nuestras necesidades, pase lo que pase, nunca cambia. Deje de buscar respuesta fuera de Dios. Más bien, levantémonos con esperanza en el corazón. Recordando que su poder, esa palabra Está cerca Como dice Romanos 18 Romanos 18, mire Más que dice Más Que dice Romanos 18 Está ahí Cerca de ti Cerca de quién? De ti. Está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. ¿Y dónde más? En tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la fe que no solo nos salva del pecado, sino que puede mantenerlos también victoriosos sobre todo obstáculo de la vida presente. Y déjeme terminar con esto. Romanos 10.11 Pues la escritura dice ¿Y qué dice la escritura? Todo aquel que en él cree no será jamás avergonzado. Hermanos, no hay Dios más grande que nuestro Dios.